0: אנחנו בדרך עם עתוק <אטוק> מלכה ונועם ידידיה,
1: לוחבי נמר חפ"ק, מפקד הפלוגה.
2: יש לנו רדיו פה. מה אתם אוהבים לשמוע? קראתי בטרנסיסטו? אה... בוא נתחיל לשמוע במזרח התיכון. קצת חדשות, בדיקה. הוא עכשיו שומע על הארי פוטר.
0: יש סיפור שנקרא הארי פוטר והשיטה הרציונלית, אז כמה אנשים עשו פודקאסט הקראה של הסיפור. אז הורדתי את כל הפרקים שיצאו לבינתיי, וככה אני שומע ספר.
1: אתה
2: שומע הארי
1: פוטר בעזה? והשיטה
0: הרציונלית, זה לא הארי פוטר המקורי. יש פה את כל הארי פוטר בפולוגיה. כן, אתם חולי הארי פוטר? זה קטע קצר מתוך כתבה בכאן 11 שהתפרסמה השבוע. נעמי ידידיה, ריגשת אותנו בטירוף. אנחנו מאחלים לך שתשלים את השירות שלך בעזה בבריאות ובשלום. הפרק הזה מוקדש לך ולכל שאר החיילים שמאזינים לארי פוטר והשיטה הרציונלית. וגם לאלה שעדיין לא.
1: הארלי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 62, ניסוי הכלא של סטנפורד, סיום.
0: הנרווה הביטה בשעונה, במחוגים הזהובים ובספרות הכסף, בתנועה המקוטעת. מוגלגים המציאו את זה, ועד שעשו זאת, קוסמים לא טרחו לעקוב אחרי הזמן. בהמונים שתוזמנו על ידי שעון חול, שימשו את הוגוורטס למעקב אחר שיעורים כשהוקם. זה היה אחד מהדברים שהתומכים בתואר אדם ייחלו לכך שלא היו אמיתיים, ולפיכך, מנרוויידעה הזאת. היא קיבלה קוסם סטודנט מעולה בלימודי מוגלגים בקשיפומטרי שלה, והיום זה נראה לה כמו תעודת עניות, בהתחשב בכמה מעט ידעה. כצעירה הבינה אפילו אז שהמקצוע הזה הוא בדיחה. שלומד על ידי טהור דם, לכאורה משום שבני מוגלגים לא יודעים מה בני קוסמים צריכים לדעת. למעשה, משום שחבר המנהלים לא העריך מוגלגים כלל. אבל בגיל 17 ציון הקוסם סטודנט מעולה היה הדבר העיקרי שעניין אותה. היא נזכרה בעצב.
1: אם הארי פוטר ווולדמורט ינהלו את המלחמה שלהם עם כלי נשק בוגלגים, לא יוותר דבר מהעולם מלבד אש!
0: היא לא הצליחה לדמיין זאת. והסיבה לכך שהיא לא הצליחה לדמיין זאת, הייתה שהיא לא הצליחה לדמיין את הארי נלחם ב"אתה יודע מי". היא פגשה באדון האופל ארבע פעמים, ושרדה כל אחת מהן. שלוש פעמים עם אלבוס שהגן עליה, ופעם אחת לצידו של מודי. היא זכרה את הפנים הפגומות, דמויות הנחש, את הקשקשים בצבע הירוק הקלוש הפזורים על פני האור, את העיניים האדומות הזוהרות, את הקול שצחק בלחישה גבוהה ולהבטיח דבר מלבד אכזריות ועינויים. מפלצת מוחלטת. היא לא התקשתה לדמיין בתודעתה את הארי פוטר, את ההבעה הנבונה על פני הילד הצעיר שהתנודד בין להתייחס למגוחך ברצינות ובין להתייחס לרציני בגיחוך. והמחשבה על העימות בין השניים הייתה קשה מנשוא. לא הייתה להם שום זכות, שום זכות להפיל את כל זה על ילד בן 11. היא ידעה מה המנהל החליט בשבילו באותו היום, משום שנאמר לה לערוך את הסידורים. ואם הייתה זוהי באותו הגיל, היא הייתה זועמת וצורחת ובוכה וממאנת להנחם במשך שבועות.
1: ארי אינו תלמיד שנה ראשונה רגיל. הוא מסומן כשווה לאדון האופל. הוא כוח שאדון האופל אינו מכיר.
0: הכל המרעים, החלול והנורא שבקע מגרונה של סיביל טרלוני, הנבואה האמיתית והמקורית, הדהד במחשבתה פעם נוספת. הייתה לה הרגשה שהוא לא התכוון למה שהמנהל חושב שהוא התכוון, אבל לא הייתה דרך לתאר במילים את ההבדל. ואף על פי כן, מה שעדיין היה נכון, זה שאם ישנו ילד בן 11 על פני האדמה שמסוגל לשאת בעול הזה, הרי שהילד הזה מתקרב למשרדה כעת. ואם היא תאמר משהו כמו הרי המסכן בפניו, ובכן, הוא לא יאהב זאת. אז עכשיו אני צריך למצוא דרך כלשהי להרוג קוסם אופל בן אלמוות, אמר הרי ביום שבו גילה. חבל שלא אמרת לי את זה לפני שהתחלתי בקניות. היא הייתה ראש בית גריפינדור במשך מספיק זמן, וראתה מספיק מחבריה המתים, כדי לדעת שיש אנשים שלא ניתן להצילם מלהפוך לגיבורים. נשמעה נקישה על הדלת, ופרופסור מגונגל אמרה, יבוא. כשהרי נכנס, על פניו הייתה אותה הבעה קרה ודרוכה שראתה בפונדק של מרי, והיא תהתה האם הוא עטה את המסכה הזו, את העצמיות הזו, לאורך כל היום. הילד הצעיר התיישב על הכיסא שלפני שולחנה ואמר, אז, הגיע הזמן שיגידו לי מה קורה? המילים היו ניטרליות, לא חדות כפי שציפתה מהבעת פניו. עיניה של פרופסור מגונגל התרוממו בהפתעה לפני שהצליחה לעצור בעצמה, והיא שאלה,
2: המנהל לא אמר לך דבר, מר פוטר?
0: הילד הנית בראשו, רק שקיבל אזהרה שאני עלול להיות בסכנה, אבל שאני בטוח כעת. מנרווה התקשתה לפגוש במבטו, איך הם יכולים לעשות לו את זה? איך הם יכולים להניח זאת על כתפיו של ילד בן 11, את המלחמה הזו, את הגורל הזה, את הנבואה הזו? והם אפילו לא בטחו בו. היא הכריחה את עצמה להביט בהארי ישירות, וראתה שעיניו הירוקות היו רגועות בעודן בוחנות אותה. פרופסור מגונגל, אמר הילד בשקט,
2: מר פוטר, חוששני שאין זה מתפקידי להסביר, אבל אם אחרי זה המנהל עדיין לא מגלה לך דבר, אתה רשאי לבוא אליי ואני אלך לצעוק עליו בשבילך.
0: עיניו של הילד התרחבו, חלק מהארי האמיתי ניבט מהסדק לפני שהמסכה הקרירה שבה למקומה.
2: בכל מקרה,
0: אמרה פרופסור מגונגל בנימה עניינית,
2: צר לי על אי הנוחות, מר פוטר, אבל עליי לבקש ממך להשתמש במחולל הזמן שלך כדי לחזור שש שעות אחורה בזמן, לשעה שלוש אחר הצהריים, ולהעביר את ההודעה הבאה לפרופסור פליטיק. כסף על העץ. בקש מהפרופסור לכתוב את השעה שבה העברת לו את ההודעה. לאחר מכן המנהל רוצה לפגוש אותך, כשיהיה לך נוח.
0: השתררה שתיקה. ואז הילד אמר, אני חשוד בשימוש לרעה במחולל הזמן שלי אם כך. לא על ידי, אמרה פרופסור מגונגל בחיפזון,
2: אני באמת מתנצלת על אי הנוחות, מר פוטר.
0: השתררה שתיקה נוספת, ואז הילד הצעיר משך בכתפיו. זה ישגע את מחזור השינה שלי, אבל אני מניח שאין ברירה. בבקשה אמרי לי גם אדוני הבית שאם אבקש ארוחת בוקר מוקדמת בשעה שלוש לפנות בוקר מחר, נגיד, שמותר לי לקבל אותה.
2: כמובן, מר פוטר. תודה על הבנתך.
0: הילד קם מכיסאו והנהן לעברה ברשמיות, ואז יצא דרך הדלת, ידו כבר נכנסת מתחת לגלימותיו אל מחולל הזמן, והיא כמעט קראה, הארי, רק שהיא לא ידעה מה לומר אחר כך. תחת זו היא המתינה, עיניה על השעון. כמה זמן היא צריכה לחכות שהארי יחזור בזמן? היא לא צריכה לחכות כלל, למעשה. אם הוא עשה זאת, זה כבר קרה. מינרווה הבינה אז שהיא משתהה משום שהיא עצבנית. מעשי קונדס, כן, מעשי קונדס בלתי אפשריים, עם זהירות וחשיבה קדימה של אבן נופלת. היא לא ידעה איך הילד הצליח לשתות במצנפת שלא תמיין אותו לבית גריפינדור, אליו השתייך בבירור. אבל לא משהו אפל או פוגע, לעולם לא. מתחת למעשי הקונדס הללו זרם טוב הלב שלו, עמוק ויציב כמו זה של התאומים ויזלי, אם כי אפילו קללת קרושייתוס לא הייתה יכולה לגרום לה לומר זאת בקול רם.
2: אקספקטו פטרונום.
0: היא אמרה, ואז...
2: לך אל פרופסור פליטיק ואמור לי את תשובתו לאחר שתאמר זאת. האם מר פוטר נתן לך הודעה ממני? מה הייתה ההודעה?
0: ומתי קיבלת אותה? שעה אחת מוקדם יותר, לאחר שהשתמש בסיבוב האחרון שנותר במחולל הזמן שלו ועטה את גלימת ההיעלמות, הארי השיב את שעון החול לחולצתו. והחל לצעוד לעבר הצינוק של סלידרין, הולך מהר ככל שרגליו הבלתי נראות אפשרו לו מבלי לרוץ. למרבה המזל, משרדה של סגנית המנהל היה בקומה הנמוכה בהוגוורטס. כמה גרמי מדרגות לאחר מכן, לאחר שירד שתי מדרגות בבת אחת, אך לא שלוש, הארי עצר במסדרון שמעבר לעיכול האחרון שבו נמצאה הכניסה לחדר המועדון של סלידרין. הארי תלש חתיכת קלף, לא נייר, מהגוויל שלו, הוציא עט ציטוט, לא עט רגיל, מהנרתיק שלו, ואמר לעת הנוצה: רשום את האותיות הללו בדיוק כפי שאני אומר אותן. בית, חית, אלף, וו, אלף, רווח, ת״ד ו״ה א״ע ה״ז. ישנם שני סוגים של צפנים בקריפטוגרפיה. צפנים שמונעים מאחיך הקטן לקרוא את ההודעות שלך, וצפנים שמונעים מממשלות גדולות לקרוא את ההודעות שלך. וזה היה צופן מהסוג הראשון. אבל זה טוב יותר מלא כלום. בתיאוריה, איש לא אמור לקרוא את ההודעה בכל מקרה, אבל אפילו אם מישהו יקרא, הוא לא יזכור שום דבר מעניין, אלא אם כן הוא יתעסק בקריפטוגרפיה בעצמו לפני כן. הארי שם את הקלף הזה במעטפת קלף, ואז שרביטו המיס מעט שעווה ירוקה כדי לחתום אותה. בעיקרון, הארי היה יכול לעשות את כל זה לפני שעות, אבל איכשהו לחכות עד אחרי ששמע את ההודעה משפתיה של פרופסור מגונגל, הרגיש פחות כמו להתעסק עם הזמן. לאחר מכן, הארי שם את המעטפה הזו בתוך מעטפה אחרת, שכבר הכילה דף נייר אחר עם הוראות אחרות, וחמישה חרמשי כסף. הוא סגר את המעטפה הזו, עליה כבר נכתב שם, חתם אותה עם עוד שאווה ירוקה, והצמיד חרמש אחרון לחותם. ואז הארי שם את המעטפה הזו בתוך המעטפה האחרונה, עליה נכתב באותיות גדולות השם מרי טבינגטון. הארי הציץ מעבר לעיכול על הדיוקן הזועף ששימש כדלת לחדר המועדון של סלידרין. משום שלא רצה שהדיוקן יזכור שלא ראה מישהו בלתי נראה, הארי השתמש בלחש הריחוף כדי להרחיף את המעטפה אל הגבר הזועף, ונקש עליו בעזרתה. הגבר הזועף הביט מטה אל המעטפה, מסתכל מבעד למשקף, ואז נאנח והסתובב לעבר חדר המועדון של סלילרין, וקרא,
1: הודעה למרי טווינגטון.
0: המעטפה הורשתה ליפול לרצפה. כמה רגעים לאחר מכן דלת הדיוקן נפתחה, ומרי הרימה את המעטפה מהרצפה. היא תפתח אותה ותמצא חרמש ומעטפה המיועדת לתלמידה בשנה הרביעית ששמה מרגרט בלסטרוד. סליברינים עשו דברים כאלה כל הזמן, וחרמש בהחלט העיד על משלוח בהול. מרגרט תפתח את המעטפה שלה ותמצא חמישה חרמשים בנוסף למעטפה שעליה להשאיר בכיתה ריקה, לאחר שתשתמש במחולל הזמן שלה כדי לחזור חמש שעות אחורה בזמן. שם תמצא חמישה חרמשים נוספים ממתינים לה אם תגיע לשם במהירות. והארי פוטר בלתי נראה ימתין בכיתה הזו משעה 3 עד שעה 3.5 אחר הצהריים, למקרה שמישהו ינסה את הבדיקה הברורה. טוב, היא הייתה ברורה לפרופסור קווירל, בכל אופן. בנוסף, היה ברור לפרופסור קווירל שא', למרגרט בלסטרוד יש מחולל זמן, וב', היא לא מחמירה במיוחד בסינון הסיבות להשתמש בו, כמו לדוגמה לספר לאחותה הקטנה פיסות רכילות עסיסיות במיוחד, לפני שמישהו שמע אותן. חלק מהמתח נשאב מהארי כשהתרחק מדלת עליוקן. עדיין בלתי נראה. איכשהו הוא הצליח לדאוג בנוגע לתוכנית, אף על פי שידע שהיא, שהיא כבר הצליחה. כל מה שנותר כעת הוא העימות עם דמבלדור, ואז הוא יסיים להיום. הוא ילך לגרגוילים של המנהל בשעה תשע בערב, מכיוון שלעשות זאת בשעה שמונה יהיה מכשיל יותר. כך יוכל לטעון שהוא פשוט לא הבין למה פרופסור מגונגל התכוונה כשאמרה אחר כך. כאב עמום אחז בלבו של הארי כשחשב על פרופסור מגונגל. אז הארי נסוג מעט יותר לתוך הצד האפל שלו, שעתה הבעה רגועה ושמר על פניו חופשיות מעייפות, והמשיך ללכת. יהיה מחיר לשלם, אבל לפעמים חייבים ללוות היום כל מה שאפשר, ולדאוג לתשלום מחר. אפילו הצד האפל של הארי הרגיש תשוש עד שגרם המדרגות הלולייני העלה אותו אל דלת האלון הגדולה שהייתה השער האחרון למשרדו של דמבלדור. אבל משום שהארי עבר כעת את שעת השינה הטבעית שלו בארבע שעות בצורה חוקית, היה בטוח להראות חלק מהעייפות שלו כעת, לפחות את הפיזית אם לא את הרגשית. דלת העלון נפתחה. עיניו של הארי כבר היו ממוקדות בכיוון השולחן הגדול, בכיסא הגדול שמאחוריו, לכן לקח להארי רגע עד שהבחין שהכיסא ריק, ושהשולחן שומם למעט ספר יחיד כרוך בקריחת אור. ואז הארי סב את מבטו וראה את הקוסם עומד בינות להשליפסיקים שלו, בינות למכשירים המסתוריים והלא ידועים שניצבו שם בעשרותיהם. פוקס ומצנפת המיון ניצבו במקומותיהם, אש עליזה התפצחה בגומחה שהרי לא הבין קודם לכן שהיא אח, והיו שם שתי המטריות ושלוש נעלי הבית לרגל שמאל. כל הדברים במקומם נראים כרגיל, למעט הקוסם הזקן עצמו, שעמד זקוף ועטה גלימות בצבע שחור רשמי ביותר. זו הייתה תדהמה לעיניים, הגלימות הללו על האדם הזה, זה היה כאילו שהרי ראה את אביו לובש חליפת עסקים. אלבוס דמבלדור נראה עתיק מאוד ומלא צער.
1: שלום, הארי!
0: אמר הקוסם הזקן. מתוך עצמי חלופי שהוחזק כמו מחסום על התת-עקרה, הארי תמים שלא היה לו מושג מה קורה הטה את ראשו בקור ואמר, המנהל. אני מניח ששמעת כבר מסגנית המנהל מגונגל, אז אם זה בסדר מצדך, באמת הייתי שמח לדעת מה קורה. כן! אמר הקוסם הזקן.
1: כן. הגיע הזמן, הארי פוטר!
0: הגב התיישר, רק מעט משום שהקוסם כבר עמד זקוף, אבל איכשהו אפילו השינוי הקטן הזה גרם לו להיראות גבוה ב-30 סנטימטרים. חזק, אם לא צעיר יותר, ומעורר יראת כבוד, אם לא מסוכן. עוצמתו התאספה סביבו כמו ברדס. בקול ברור הוא דיבר.
1: היום מתחילה המלחמה שלך כנגד הלורד וולטמורט!
0: מה? אמר ההארי החיצוני שלא ידע דבר, בעוד משהו שצפה מתוכו חשב את אותו הדבר, רק עם הרבה יותר גסויות מצורפות.
1: בלטריקס בלק נלקחה מאז קבאן! היא נמלטה מכלא שלא ניתן להימלט ממנו. זה מעשה שנושא את סימן ההיכר של וולדמורט, ללא ספק. והיא המשרתת הנאמנה ביותר שלו. היא אחת משלושה מרכיבים שעליו להשיג כדי לקום שוב בגוף חדש. אחרי עשר שנים, האויב שהבסת שם, שב, כפי שנחזק.
0: אף אחד משני החלקים של הארי לא ידע מה לענות לזה. לפחות לא במשך השניות המעטות שהיו לפני שהכוסים הזה כן המשיך.
1: זה לא אמור לשנות לך הרבה, לעת עתה. התחלתי להקים מחדש את מסדר אוף החול שישרת אותך. הזהרתי את המעטים שיכולים וצריכים להבין. המיליה בונס, הלסטור מודי, ברטמיוץ' קראוץ' וכמה אחרים. על הנבואה, כן, יש נבואה. לא גיליתי להם, אבל הם יודעים שוולדמורט חזר, והם יודעים שאתה תמלא תפקיד חיוני. הם ואני נלחם את המלחמה שלך במהלכי הפתיחה הקטנים שלה, ואותך מתחזק, ואולי אף מחכים, כאן בהוגוורטס.
0: ידו של הקוסם הזה כן התרוממה, כאילו מפצירה.
1: אז בשבילך, לעת דבר לא משתנה, ואני מפציר בך להבין את הנחיצות. האם אתה מזהה את הספר שעל שולחני, הרי?
0: החלק הפנימי של הארי צרח והטיח את ראשו כנגד קירות דמיונים, בעוד הארי החיצוני פנה והביט במה שהתגלה כ... כי... השתררה שתיקה ארוכה למדי, ואז הרי אמר, זה עותק של שר הטבעות מאת J.R.R. טולקין.
1: זה איתה ציטוט מהספר הזה!
0: אמר דמבלדור. מבט דרוך בעיניו.
1: אז אני מניח שאתה זוכר אותו היטב. אם אני טועה, תקן אותי. הארי פשוט בהה בו. חשוב להבין שהספר הזה איננו תיאור מציאותי של מלחמת קוסמים. ג'ון טולקין מעולם לא נלחם בוולדמורט. המלחמה שלך לא תהיה כמו הספרים שקראת. החיים האמיתיים שונים מסיפורים. האם אתה מבין, הארי?
0: הארי הנהן בהסכמה באיטיות מה, ואז הנית בראשו לשלילה.
1: במיוחד! ישנו דבר טיפשי מסוים שגנדלף עושה בספר הראשון. הוא עושה טעויות רבות, הקוסם של טולקין, אבל ישנה אחת שהיא בלתי נסלחת. הטעות היא זו, כשגנדלף חשד לראשונה, אפילו אם לרגע. שפרודו אוחז בטבעת האחת, הוא היה צריך להעביר את פרודו לרבנדל מיד. ייתכן שהיה מובך, הקוסם הזקן הזה, לו חשדותיו היו מתבדים. ייתכן שהיה לו לא נעים לצוות זאת על פרודו, ופרודו היה טורח טרחה רבה, והיה נאלץ להשעוד תוכניות ושעשועים רבים. אבל מבוכה קטנה, עם נעימות וטרחה, אין כאין או כאפס לעומת הפסד במלחמה כולה שאנס גולעתים על הפלך בעודך קורא מגלות עתיקות במין הסטריט ולוקחים את הטבעת ואין זה פרודו לבדו שהיה נפגע כל הארץ התיכונה הייתה נופלת לעבדות אם לא היה זה רק סיפור הרי הם היו מפסידים במלחמה שלהם האם אתה מבין את מה שאני אומר?
0: אהה, <אח> אמר הארי, לא בדיוק. משהו בדמבלדור הגשל הרי להישאר קר כמו שצריך. הצד האפל שלו התקשה עם מוזרות.
1: אז אמר זאת, זאת מפורשות!
0: אמר הקוסם הזקן, כן, קולו היה חמור, עיניו
1: עצומות. גנדלף עצמו היה צריך להעביר את פרודו לרבנדל מיד, ופרודו לעולם לא היה צריך לעזוב את רבנדל בלי משמר. לא היה אמור להיות שום ללמה בפרי, לא ספלות הטילים, לא פסגת הרוחות בה פרודו נפצע, הם היו עלולים להפסיד את כל המלחמה שלהם במקרים הללו עקב טיפשותו של גנדלף. האם אתה מבין מה אני אומר לך כעת, בנם של מייקל ופטוניה?
0: וההארי שלא ידע דבר, הבין. וההארי שלא ידע דבר, ראה שזה הדבר החכם, הנבון, האינטליגנטי והשפוי, הדבר הנכון לעשות. וההארי שלא ידע דבר, אמר בדיוק מה שהארי תמים היה אומר, בעוד הצופה השקט צרח בבלבול וביסורים. אתה אומר, אמר הארי, קולו רועד בעוד הרגשות בתוכו בוערים דרך הרוגע החיצוני, שאני לא חוזר הביתה להוריי לחג הפסחא.
1: אתה כן, תראה אותם שוב!
0: אמר הקוסם הזקן כן במהירות.
1: אבקש מהם לבוא לפה להיות איתך. אנאים את ביקורם כמיטב יכולתי, אבל אתה לא הולך הביתה בחג הפסחא, הארי. אתה לא חוזר הביתה בקיץ. אסור לך ללכת לאכול ארוחות צהריים בסמטת דייגון, אפילו עם פרופסור קוויר שמשגיח עליך. דמך הוא המרכיב השני שוולדמורד זקוק לו כדי לקום שוב, נורא משהיה אי פעם. אז אסור לך לצאת אף פעם מתחומי ההגנות של הוגוורטס, אם אין לך סיבה חיונית, הוא נשמע חזק מספיק כדי להדוף כל התקפה למספיק זמן, כדי שתוכל להגיע למקום מבטחים.
0: דמעות החלו להיכבות בזוויות עיניו של הארי. האם זו בקשה? אמר קולו הרועד. או שזו פקודה.
1: אני מצטער, הארי.
0: אמר הקוסם הזקן ברכות.
1: ההורים שלך יבינו את הצורך, אני מקווה. אבל אם לא, חושש אני שאין להם מפלט. החוק, על אף שלא בצדק, לא מכיר בהם הפטופוסים שלך. אני מצטער, הארי, ואבין אם תשנא אותי על כך, אבל זה חייב להיעשות.
0: הרי הסתובב, הביט בדלת, הוא לא הצליח להביט עוד בדמבלדור, לא בטח בפניו שלו. זה המחיר מעצמך, אמר האפלפף בתודעתו, שמצטרף למחירים שגבית מאחרים. האם זה ישנה את נקודת המבט שלך על העניין, כמו שפרופסור קווירל חושב שזה יעשה? בצורה אוטומטית, המסכה של הארי התמים אמרה בדיוק את מה שהיה אומר. האם ההורים שלי בסכנה? האם צריך להעביר אותם לפה? לא. אמר קולו של הקוסם הזקן. אינני חושב
1: כך. אוכלי המוות למדו, לקראת סוף המלחמה, לא לתקוף את המשפחות של חברי המסדר. ואם וולדמורט פועל בלי תומכיו הקודמים, הוא יודע שאני הוא זה שמקבל את ההחלטות לעת עתה, והוא יודע שלא אתן לו דבר, אם יאיים על משפחתך. לימדתי אותו שנדי נכנע לסחיטה, ולכן הוא לא ינסה.
0: הארי הסתובב בחזרה וראה קור על פניו של הקוסם הזקן. קור שהתאים לשינוי בגוון קולו. עיניו הכחולות של דמדור נעשו קשות כפלדה מאחורי המשקפיים. זה לא התאים לאישיות, אבל זה התאים לגלימותיו השחורות הרשמיות. זה הכל אם כך? שאל קולו הרועד של הרי. מאוחר יותר הוא יחשוב על כך. מאוחר יותר הוא יחשוב על מהלך נגדי מחוקם, מאוחר יותר הוא ישאל את פרופסור קווירל אם יש דרך לשכנע את המנהל שהוא טועה. ברגע זה, כל הריכוז של הרי הושקע בלשמר את המסכה.
1: וולדמורט השתמש בחפץ מוגרגי כדי להתמלט מאסקבן. הוא בוחן אותך ולומד ממך, הארי פוטר! וקרוב מאוד אדם בשם ארתור ויזלי ממשרד הקסמים יפיץ צה"ל שאוסר להשתמש בחפצים מוגלגים בקרבות של המורה להתגוננות מפני כוחותה אופל. בעתיד, כשיהיה לך רעיון טוב, שמור אותו לעצמך.
0: זה לא נראה חשוב בהשוואה. הארי פשוט הנהן ושאל שוב: זה הכל? השתררה שתיקה.
1: בבקשה!
0: אמר הקוסם הזקן כן בלחישה.
1: אין לי שום זכות לבקש את סליחתך, הארי ג'יימס פוטר אבן סוורס, אבל בבקשה, לפחות תאמר שאתה מבין למה!
0: דמעות נקבו בעיניו של הקוסם הזקן. אני מבין, אמר קולו של הרי החיצוני, שבאמת הבין. כלומר, הסוג של חשבתי על זה בכל מקרה, תהיתי האם לבקש ממך ומההורים שלי להישאר פה בקיץ כמו היתומים, כדי שאוכל לקרוא פה בספרייה. יותר מעניין בהוגוורטס בכל מקרה, כל מחנק בקע מגרונו של אלבוס דמבלדור. הארי פנה פעם נוספת לעבר הדלת, זו לא הייתה הימלטות אל אופגה, אבל זו הייתה הימלטות. הוא עשה צעד קדימה, ידו נשלחה לעבר הידית, צרחה פילחה את האוויר. <אז> כאילו בהילוך איטי, כשהארי הסתובב, הוא ראה את עוף החול מרחף לעברו לאורך החדר. מהארי האמיתי עלה גל של פאניקה, הוא לא חשב על זה, הוא לא צפה את זה, הוא היה מוכן להתמודד עם דמבלדור, אבל הוא שכח את פוקס. שלוש פעמים היכו כנפיו של עוף החול, כמו התגברות והיחלשות של אש. הזמן עבר לאט מדי בעוד פוקס עף מעל המכשירים המסתוריים לעבר הארי. והציפור האדומה זהובה ריחפה לפניו במשקי כנפיים עדינים. עולה ויורדת באוויר כמו שלהבת נר. מה עניין פוקס? שאל הארי המזויף בבלבול, מביט בעיניו של עוף החול, כמו שהיה עושה אם היה חף מפשע. ההארי האמיתי, שהרגיש בתוכו את אותה תחושת בחילה שהרגיש כשפרופסור מגונגל הביע בו אמון, חשב, האם נעשיתי רשע היום, פוקס? לא חשבתי שהייתי מרושע. האם אתה שונא אותי עכשיו? אם הפכתי למשהו שעוף חול שונא, אולי מוטב שאוותר כבר עכשיו, אוותר על הכל ואתוודה, פוקס צרח. הצרכה הנוראית ביותר שהרי שמע מעודו, צרכה שהרעידה את כל המכשירים והאירה את כל הדמויות הישנות בדיוקנאות. היא חדרה את הגנותיו של הארי כמו חרב מלובנת דרך חמאה, הקריסה את כל שכבותיו כמו בלון מנוקב שמתפוצץ, ערבבה את סדרי העדיפויות שלו ברגע כשנזכר בדבר החשוב מכל. הדמעות החלו לזלוג בחופשיות מעיניו של הארי במורד לחייו. קולו נחנק כשהמילים יצאו מגרונו כאילו הכי לבה. פוקס אמר, אמר קולו של הארי, הוא רוצה שאני אעשה משהו בנוגע לאסירים באזקבן.
1: פוקס, לא! Yeah!
0: אמר הקוסם הזקן. דמבלדור צעד קדימה, שולח יד מפצירה לעבר עוף החול. פניו של הקוסם הזקן היו נואשות כמעט כמו הצרחה של עוף החול.
1: אתה לא יכול לבקש זאת ממנו, פוקס! הוא רק ילד!
0: אתה הלכת לאסקבן, לחש הארי. לקחת את פוקס איתך, הוא ראה... אתה ראית... היית שם, אתה ראית... למה לא עשית דבר? למה לא שחררת אותם? <אז> כשהמכשירים הפסיקו לרעוד, הארי הבין שפוקס צרח אחד איתו. שעוף החול ריחף כעת ליד הארי והביט בדמבלדור לצידו, הראש האדום זהוב באותו הגובה כמו ראשו שלו. האם... לחש הקוסם הזקן.
1: האם אתה באמת יכול לשמוע את קולו של עוף החול בכזו צלילות?
0: הארי בחד שכמעט ולא הצליח לדבר. על כל דלתות המתכת שעבר, על כל הקולות ששמע, על הזיכרונות הגרועים ביותר, על הטחינות ששמע כשהתרחק, הקול התפרץ לתודעתו כמו אש למשמע הצרחה של עוף החול. כל המחסומים הפנימיים התנפצו. הארי לא ידע האם הוא באמת יכול לשמוע את קולו של עוף החול בכזאת צלילות. האם היה מבין את פוקס אלמלא ידע כבר? כל מה שהארי ידע הוא שיש לו תירוץ סביר להעלות את כל אותם נושאים שפרופסור קווירל אמר לו שלעולם אסור לו בשיחה מאותו יום והלאה, משום שזה בדיוק מה שהארי חף מפשע היה אומר, היה עושה, לו באמת היה שומע בכזאת צלילות. הם סובלים, אנחנו מוכרחים לעזור להם.
1: אני לא יכול!
0: קרא אלבוס דמבלדור.
1: הארי, פוקס, אני לא יכול! אין דבר שביכולתי לעשות!
0: צרכה חודרת נוספת. למה לא? פשוט לך לשם ותוציא אותם! הקוסם הזקן קרע את מבטו מעוף החול. עיניו פוגשות באלו של הארי במקום זאת.
1: הארי, תגיד לפוקס בשבילי! תגיד לו שזה לא כל כך פשוט! עופות חול הם לא סתם חיות, אבל הם כן חיות, הארי! הם לא מבינים!
0: גם אני לא מבין, אמר הארי, קולו רועד. אני לא מבין למה אתה נותן לסוהרסנים אנשים למאכל. אזקבן זה לא כלא, זה חדר עינויים ואתה מענה את האנשים הללו למוות!
1: פרסיבל!
0: אמר הקוסם הזקן בקול
1: ניחר. פרסיבל דמבלדור, אבי שלי, הארי, אבי שלי מת באסקבן! אני יודע, אני יודע שזו זוועה! אבל מה אתה רוצה שאעשה? שאשבור את אסקבן בכוח? האם תרצה שאכריז על מרד כנגד משרד הקסמים?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> <אז> וקולו הרועד של הארי אמר, פוקס לא יודע דבר על ממשלות, הוא פשוט רוצה שתוציא את האסירים מהתאים שלהם, והוא יעזור לך להילחם אם מישהו יעמוד בדרכך, ו, וגם אני המנהל, אני אלך איתך ואשמיד כל סוהרסן שיתקרב, נדאג בנוגע להשלכות הפוליטיות אחר כך, אני מתערב איתך שאתה ואני נוכל להתחמק מעונש הארי, לחש הקוסם הזקן.
1: עופות חול לא מבינים כיצד ניצחון בקרב עלול לגרום הפסד במערכה.
0: דמעות זלגו במורד לחייו של הקוסם הזקן וטפטפו אל זקנו הכסוף.
1: הקרב הוא כל מה שהם יודעים. הם טובים, אבל לא חכמים. זו הסיבה שבוחרים קוסמים שיהיו אדוניהם.
0: אתה יכול להוציא את הסהרסנים למקום שאוכל להגיע אליהם? קולו של הארי התחנן. תוציא אותם בקבוצות של חמישה עשר. אני חושב שאני יכול להשמיד כמות כזו בלי לפגוע בעצמי? הקוסם הזקן הנית בראשו.
1: היה קשה מספיק להחליק אובדן של אחד, הם אולי ייתנו לי עוד אחד, אבל לא שניים, הם נחשבים משאב לאומי, כלי נשק במקרה של מלחמה!
0: זעם בער בהארי, בער כמו אש. ייתכן שהוא בקע מעוף החול שנח על כתפו כעת, וייתכן שהוא בקע מהצד האפל שלו. ושני הכעסים התערבבו בתוכו, החם והקר, וזה היה קול מוזר שאמר מגרונו, אמור לי משהו. מה הממשלה צריכה לעשות? מה המצביעים צריכים לעשות עם הדמוקרטיה שלהם? מה עם של מדינה צריך לעשות לפני שאהיה מוכרח להחליט שאני כבר לא בצד שלו? עיניו של הקוסם הזקן כן התרחבו בעודו בוהה בילד עם עוף על כתפו.
1: הרי! האם אלה מילותיך שלך או של המורה להתגוננות?
0: משום שצריכה להיות נקודה כלשהי, לא כך? אם זה לא אז קבן, אז
1: מהי? הרי, תקשיב. בבקשה, תקשיב לי. קוספים לא היו יכולים לחיות אם הם היו מורדים בכלל בכל פעם שהיו להם חילוקי דעות. תמיד יש משהו.
0: אז קבן זה לא סתם משהו, זה רשע.
1: כן. אפילו רשע, אפילו רשע מסוים, הרי, משום שקוסמים אינם טובים לגמרי. ואם זאת מוטב שנחיה בשלום מאשר בתוהו. ואם אני ואתה נשבור את אסקבאן בכוח הזרוע, תהיה זו תחילתו של תוהו. האינך רואה זאת?
0: קולו של הקוסם הזקן הפציר.
1: וניתן להתנגד לרצונם של רעיך בגלוי או בסתר מבלי לשנוא אותם, מבלי להחריז עליהם כמרושעים ואויבים. אני לא חושב שעד שהמדינה הזו ראויים לכך ממך, הרי, ואפילו אם חלקם כן, מה עם הילדים? מה עם התלמידים בהוגוורטס? מה עם האנשים הטובים הרבים שמורבבים ברעים?
0: הרי הביט בחזרה בפוקס שעל כתפו. ראה את עיניו של עוף החול מביטות בו בחזרה. הן לא זהרו, אך עם זאת, הן בערו, להבות אדומות בים של אש זהובה. מה אתה חושב, פוקס? <גש> אמר עוף החול. פוקס לא הבין את השיחה. הילד הצעיר הביט בקוסם הזקן, ואמר בקול עבה, או שאולי עופות החול חכמים יותר מאיתנו, נבונים יותר. אולי הם עוקבים אחרינו בתקווה שיום אחד נקשיב להם, שיום אחד נקלוט את זה, שיום אחד פשוט נוציא את האסירים מהתאים שלהם. הארי הסתובב, פתח את דלת האלון במשיכה, צעד את גרם המדרגות וטרק את הדלת מאחוריו. גרם המדרגות החל להסתובב. הארי החל לרדת. הוא העליט את פניו בידיו והחל לבכות. רק בחצי הדרך למטה הוא שם לב להבדל. הבחין בחום שמתפשט בו, והבין, פוקס? לחש הארי. שעוף החול עדיין נח על כתפו, עומד שם כמו שראה אותו עושה על כתפו של דמבלדור. הארי הביט פעם נוספת לתוך העיניים, להבות אדומות באש זהובה. אתה לא עוף החול שלי עכשיו, נכון? או, <ערב> oh, אמר הארי, קולו רועד במקצת. אני שמח לשמוע את זה, פוקס, משום שאני לא חושב שהמנהל... אני לא חושב שזה מגיע לו. הארי עצר ולקח נשימה. אני לא חושב שזה מגיע לו, פוקס. הוא ניסה לעשות את הדבר הנכון.
2: <אז>
0: אבל אתה כועס עליו ומנסה להבהיר לו נקודה. אני מבין. עוף החול הניח את ראשו על כתפו של הארי, וגרגוי לאבן נח על הכות הצידה כדי לאפשר להארי לעבור למסדרונות הוגוורטס. סוף פרק 62 הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
2: פרופסור מגונגל, מקריאה מתן רוב
1: פרופסור אלבוס דמבלדור ופוקס אוף החול, איתמר קסנר. דיוקן חדר המועדון של סליברין, יצחק שטרן